0: Välkommen till Sexberoendepodden, en podcast om en beroendeproblematik som många lider av och som få pratar om. Sexberoendepodden är en plats för samtalet att ta vid. Vår förhoppning är att göra skammen och tabun till något konkret och hanterbart. En tid framåt riktar vi särskilt fokus på parprocessen. Häng med! Välkommen till andra avsnittet av den här nystarten för sexberoende podden och idag så ska vi rikta fokus på grundprincip ett i parprocessen som ni jobbar med på DBK Erik. Hur är läget med dig idag Erik?
1: Jo det är jättebra, det är jättebra, fint att du frågar. Det är mycket som händer under hösterna här. Mm. Det är en tid då, vår, när det handlar om vår verksamhet, att antalet hjälpsökande ökar väldigt mycket just under hösten. Så här, va? Är
0: det så alltid eller är det något särskilt i år?
1: Nej, det, är alltid har, ja, det, det har varit en större ökning i år av någon anledning. Det kan hänga ihop med corona såklart. Va? Mm. Mm. Så, men, men det har alltid varit så att just under hösten, sommaren är slut, mörkret kommer. De här mörka följeslagarna som finns i själen, mm. de börjar pocka på och göra sig på påminna. Mm. Ångesten stiger. Och Just det. Så ja.
0: Ja, vad fint du uttrycker det ändå, de här mörka följeslagarna som finns i själen. För jag tänker att alla, alla människor kämpar ju ibland med lite mörka följeslagare. Visst, det är ju faktiskt helt naturligt och mänskligt, men när det blir så svårt att, att stå ut i det och framförallt inte vara tvungen att stå ut i det själv, utan att faktiskt också våga ta hjälp, tänker jag. Ja, visst. Mm. Det är nog många där ute som kan behöva höra just det, så var fint att det, att det kom upp så här tidigt. Mm. Du Erik, i förra avsnittet så gick vi ju in lite i att bara kort beskriva eh, parprocessen, lite väldigt kort eh, intro på sexberoende och pratade också en del om att vara anhörig till en person med sexberoende. Lyssna gärna på det, du som inte ännu har gjort det. I kommande avsnitt så ska vi ju ta oss igenom alla de grundprinciper, åtta stycken, som vi har utvecklat över åren på DBK. Och idag går vi in på den första grundprincipen. Kan du inte berätta Erik, vart börjar vi då? Grundprincip ett, som handlar om att var och en behöver hitta sin egen väg till frisknande och läkning.
1: Om man, om man kan se det här utifrån olika perspektiv. Om jag börjar med att beskriva situationen för de hjälpsökande paren hos oss utifrån hur det är att vara partner till en sexberoende person. Så va? Mm. Och, och utgår ifrån det då. För det som oftast är det som syns i överst i byrålådan hos partners när de kommer till oss. Det är att de befinner sig i en chocktillstånd. Så, jag tror, tror jag var inne på det också förra gången i, i sändningen som vi hade där. När det gäller chock så reagerar ju kroppen och hjärnan och sinnet på ett antal olika sätt. Det, det, det är som är väldigt normalt i det sammanhanget det är ju en, att man har en känslomässig berg-och-dalbana. Mm. I ena minuten så kan allting upplevas som väldigt fint och bra. Och rätt vad det är så bara kommer det en, en, något som tryggar igång världens kaskad av ilska och sorg. och Så här. Alltså att man pendlar väldigt mycket upp och ner i månen.
0: Det du beskriver nu är alltså med fokus på den anhörige till en person som har rätt sexberoende. Om jag tolkar dig rätt att de här reaktionerna, för du beskriver ju också rent fysiska sensationer, ja. tänker jag, ja. att det är helt naturliga reaktioner av att ha fått veta ny information.
1: Ja, precis. Man kan se det här utifrån olika perspektiv. Om vi börjar med att vi ser det utifrån partners perspektiv. För de, när det gäller de hjälpsökande personer hos oss. Så, va? Alltså de partners som, eh, som, som har en sexberoende man. För det är ju det som är det vanliga så att säga. Va? Att, att partnern är en kvinna och den som är sexberoende är, är en man. Då? Det, det är det vanliga, även om det finns undantag klart.
0: Du nämnde det i senaste samtalet också. att det verkar vara tydligare då att män vars kvinnliga partner har ett sexberoende tenderar kanske att lämna oftare än kvinnor vars manliga partner har ett sexberoende. Så det är ja, det du delade förra gången. Ja,
1: precis. precis. Och, och om man ser det från partners perspektiv så är det, är det så att de allt som oftast befinner sig i ett chocktillstånd där de har fått reda på... Saker och ting som de inte haft en aning om många gånger. Va? De, har, de, de, har blivit, de har fått, oftast har de avslöjat saker antingen på datorn, eller, eller via mail, eller, eller via chatt. Dating-sajter som, som de inte har varit medvetna om tidigare. Och, och det är ju klart att det blir väldigt chockartat och känslan av svek är ju väldigt kraftig då. Eftersom de har fått de här hemligheter, tidigare hemligheter. Tills, eller fått reda på saker som de inte har vetat om. Så det innebär då att, att de får både fysiska och känslomässiga och mentala och, och andliga konsekvenser av det. Liksom kroppen reagerar, hjärnan reagerar på olika sätt.
0: Ja, helt naturliga reaktioner på kris eller sorg.
1: Ja, precis.
0: Det är helt vanliga och rimliga sunda reaktioner på att ha varit med om något svårt och stressande. Men även om det är sunt så kan det ju kännas väldigt smärtsamt att vara i det här skedet.
1: Det, det är ju det. Och äh, det är också i det skedet som det är väldigt svårt. Äh, jag skulle, skulle inte rekommendera heller partners i det tillståndet att göra livsavgörande beslut. Därför att, därför att man är inte på en plats helt enkelt i sitt liv. Där man kommer att göra beslut utifrån att man har kontakt med sin kognitiva förmåga. Och, och, och. Alltså man behöver en plats och ett forum där man kan få vara och äh, utforska. Vad är det för beslut jag behöver ta i det här? Liksom, mm. Som är hälsosamt för mig
0: och så och just då tänker jag att den här första grundprincipens eh, essens som jag upplever när jag läst om den att var och en behöver hitta sin väg i tillfrisknande och läkning. Att det handlar ju då inte bara om en av två i en parrelation utan det är verkligen viktigt att både två i arbetet tillsammans med er hittar sin grund skulle jag säga. Så upplever jag när jag har läst och, och samtalat med dig. Vad tänker du när jag säger så?
1: Det är absolut så. Och för partners så är det så. så, är det, så här, det finns en talesätt på amerikanska men som man kan översätta till svenska. Som handlar om att istället för att bara överleva stormen så kan man lära sig att dansa i regnet. Va? Mm. Så det är väl ungefär det. Att, att man behöver liksom sitta still i båten ett tag och, och, och liksom Skapa kontakt med sig själv. De, de viss, viktigaste färdigheterna som partners behöver lära sig i, i den här fasen. I den här att, att ha, ha ett eget, ett eget forum för, för lekning. Det är helt enkelt att överleva traumat. Mm. Förstå sina specifika reaktionsmönster. De här, när kroppen reagerar. De här känslorna mässiga berg- och dalbanor och vad som trigger igång det och så här va. Och man behöver lära sig att använda motkrafter för att eh, hantera de här olika reaktionsmönster som man har. Och eh, så krävs det en hel del faktiskt repression av självkänsla och identitet. Och att arbeta fram en målbild för sin egen läkning. Så. Det, det är ju det är, det är de här sakerna som är viktiga för partners i den här eh, grundprincip ett då. Och då måste man ha ett forum för det, helt enkelt.
0: Och det forumet, när man då genomgår parprocessen och ser rent praktiskt, innan jag ställer följdfrågor på de här reaktionsmönstren och strategierna, för det är jag nyfiken på och det tror jag fler som lyssnar här, så tänker jag hur går det till i rent praktiskt i parprocessen? Sitter man gemensamt i paren tillsammans så i samma rum med andra eller är det partners för sig och den som har ett sexbron i ett annat rum? Kan du ge oss en bild av hur går det här till? Allt
1: som oftast, vi, vi har ju flera olika alternativ, men den mest den, den mest ja, de flesta patienter då fungerar det så här att den som är sexberoende går in i en sexberoende grupp för män.
0: Just det. Mm.
1: Eller en sexberoende grupp för kvinnor. Och att partners går in i en fas grupp för partners. Så som handlar om det här med, med läkning att, att hitta det. Och sen så har man parsamtal insprängd i behandlingen.
0: Paret tillsammans med terapeuter.
1: Ja, precis.
0: Att få en bild kan vara väldigt skönt, för är man i den här fasen, ja. precis som du nämnde så tänker jag att det här kognitiva tänkandet förmågan att tänka klart kan vara ganska påverkad när vi är väldigt mycket i sårbarhet och, och smärta. Så.
1: Ja, precis.
0: Det är viktigt att ha en, en visuell bild eller ett stöd i vad skulle det här kunna vara och ge
1: Ja, så att man kan säga att det vi gör då i den här fasen är att vi separerar på olika saker. Alltså att den sexberoende är en person som har problem som han eller hon behöver arbeta för att lösa. Partnern har problem som han eller hon behöver lösa. Men sen har de ju också parförhållandet som har fått problem som de båda två behöver hjälpas åt att lösa. Mm. och äh, i början så handlar det för det mesta om för partners del i alla fall att, att sitta still i båten och ta lugnt och äh, arbeta med det här med att bara överleva och liksom, förstå varför man reagerar som man gör och äh, arbeta med självkänsla och så här va? det är inte ditt fel så, för det, det är en sån där ord som jag Brukar jag alltid säga till partners till sexberoende män. Det finns ingenting du hade kunnat göra annorlunda. Som hade gjort att den här situationen inte hade uppstått.
0: Mm.
1: Det handlar inte om dig. Så mm. Och det behöver man få klart för sig.
0: Avlästa ansvar. Att fundera på skuld och skam. Många sådana ord kommer till mig när jag lyssnar.
1: Ja precis så är det om man då går in på det här, den här, att skaffa sig ett eget forum för läkning eller tillfrisning, sen du den sexberoende partners perspektiv, så, så är det ju så för hans del, då, för det är oftast han, att hans, hans hemligheter, hans hemliga utegäranden sexuella utegäranden, de har lagts uppe på bordet nu. De har blivit avslöjade. Om inte hela liksom, sanningen, så i alla fall delar uta de sanningarna kommer fram i ljuset. Förmodligen så håller han på att junglera med olika känslor också. Liksom, rädsla, skam, vad ska hända nu? Alltså, samtidigt som man upplever också en viss lättnad att man slipper hålla alla de här bollarna i luften. Mm. kan uppleva lättnad för att nu, nu, är det, nu är det avslöjat nu slipper jag det här ljugandet och hemlighållandet och det är också så att den, här, den sanningen är att när det handlar om sexberoende så frodas det i mörker och dör i dagsljus
0: Berätta mer, hur menar du då?
1: Ja, det fungerar ungefär som de här champignonerna som växer i mörka källor lokaler i Frankrike de trivs i mörkret och i fukten och, och, och liksom i, i, i det mörka. Va? Det jättesaftiga När de
0: växer som bäst.
1: När de växer som bäst. Mm. Öppnar upp fönstret och släpper in dagsljus, då krymper de ihop och dör.
0: Mm.
1: Och sexberoende fungerar på samma sätt.
0: Så. Så det man behöver göra i den här processen är alltså att släppa in lite solljus på de här skuggorna. Och det som växer där.
1: Mm. Ja, precis. Och göra det genomskådligt för sig själv och för sin grupp. Och senare under avslöjande, avslöjande processen även för sin partner. Så va? Mm. Att, att liksom inte bära hemligheter längre.
0: Just det. Och det Så. kommer ju som en lite senare del av de här grundprinciperna. Just den delen mm. som vi kommer in på lite senare. Men du Erik, får jag stanna till lite vid det du nämnde om att förstå sina specifika reaktionsmönster.
1: Absolut.
0: För jag tänker att frågan blir. Jobbar man då både med det som den som har ett sexberoende och partnern. Att var och en då få titta på sina reaktionsmönster i olika situationer. Separat så att säga. Och i paret. Eller hur? Och vad kan det vara för exempel på reaktioner? Finns det någonting? Kan du ge oss ett exempel?
1: Det är ju faktiskt mest... Partners som behöver arbeta med, med chock. Alltså, så här. Även om sexberoende män kan vara chockade över upptäckten så, här, så är de ganska förberedda på att det här skulle kunna hända. Och det finns en sån här försvarsmekanism i sexberoende som går ut på att man övertalar sig själv att jag kommer att kunna klara av och hantera de negativa konsekvenserna. Mm. Så, så att man har väldigt mycket mer
0: försvarsinställt som att möjliggöra att fortsätta
1: ja visst, absolut och det, de försvaren de slutar inte fungera bara för att man söker hjälp liksom. så Nej. däremot så är, är på, partnern fått upptäcka saker som har pågått utan hennes vetskap va? Så det blir en helt annan känsla av chock och svek och så här va? Och en av de primära reaktionerna är just det här att hur ska hon kunna veta vad som är sant och inte sant? Det finns liksom ingen tillit såklart va. Hur ska hon kunna lita på ett ord av det den här mannen säger och, och går det att reparera det? Hur ska, jag kunna kunna, hur ska jag någonsin kunna lita på det han säger? Mm. Han har ju ljugit under hela vårt, hela vårt, vårt samliv bygger på en lugn. Liksom. Så. Och det är det som är det, mest, det, mest, det kraftigaste känslan av svek,
0: chock och svek
1: som, som partners bär på.
0: Och ett av de reaktionsmönster som säkert ja. är, precis som du nämnde, väldigt kraftfullt. Att gå in i den frågasättandet på så många ja. sätt
1: och nivåer. Mm. Ja, precis. Och det är klart att du vet att du har ju också i mer eller mindre hög grad reaktioner hos partner som går ifrån en del ute i hjärnan som också ingår i det limbiska systemet. Där de här mest primitiva och ursprungliga reakt automatiska reaktioner finns. Just det. Fight, flight, freeze och, och de mekanismerna som man egentligen inte styr över liksom, utan som sker per automatik. De kommer ju
0: in. Va? Yes, det här och, systemet kickar igång här och larmar. Ja, precis. Och vi är ja, ganska maklösa inför många. Ja,
1: med allt vad det heter med kortisolutsöndring och, och adrenalinutsöndring som också påverkar eh, en persons kognitiva för, eh, alltså sätt att ta in information och bearbeta information. Så många partners kan utveckla i mer eller mindre hög grad såklart en slags paranoia eftersom de vet inte, de kan inte. Det är inte möjligt att veta vad som är sant och inte sant. Så det
0: man trodde var sant har visat sig inte vara det och ja. det är alltså inte längre tillförlitligt, den där idén i den inre bilden så att säga. Att omskapa det är en stor del härifrån och framåt då. Mm.
1: Ja, precis. Och först måste man bearbeta det här och, och det är också därför som nästa det här med fullständiga terapeutiska avslöjanden är så viktig för partners. Mm. Att få reda på vad det är som är sant, så va?
0: Och jag tänker också att strategier för att hantera de här reaktionsmönstren och, och i nästa avsnitt ska vi prata mer om avslöjanden, men jag tänker det du precis nämnde nu, de här fysiska upplevelserna i kroppen det är ju också hur, hur hanterar man en sån sak? Bemöter ni det? Hur ska jag stå ut i den här känslan? Eller mm. Hur ska jag stanna kvar här och inte fly? Eller kunna värdera det här just nu som sant eller falskt? Det, för sådana samtal kan jag bara ana säkert kommer upp. Hur ser ja,
1: ja. det ut? Ja, precis. Det vi rekommenderar det är ju att man träffar andra partners som befinner sig i en liknande situation. Mm. Så att man kan börja på att bygga upp ett nätverk av kvinnor mm. som man kan liksom ringa till och ha kontakt med och, och använda för att bryta isolering och, och få Andra perspektiv utifrån en person som vet vad det handlar om. Mm. Så, här, va? så det är ju det första vi gör. Vi, vi förmår våra patienter att um, så i anhöriggruppen fas 1, att, att bygga nätverk. Alltså. Och att hitta verktyg för självomsorg, och omvårdnad och ta hand om sig. Och det är ju det primära.
0: Tänker också när du nämner det här nätverket och, och motsatsen till det blir ju ensamhet. Att gå ifrån ensamhet och känslan av att det bara är jag i det här till att få fler som kan relatera till upplevelsen. Du pratar mm. självomsorg men du nämnde också tidigare det här med självkänsla och identitet. Ja just det. Tänker att på något sätt så blir min idé att de här måste ju vara ganska viktiga just de processerna i relation till varandra.
1: Det är absolut viktigt. Det, det som är, är så att säga ett, ett problem för kvinnor i den här fasen det, det är ju oftast att de utvecklar en slags tvångsmässig besatthet av att skaffa sig information. Och kunskap, eftersom de inte vet vad som är sant och inte sant. Så det är ju en hälso, det är såklart hälsosant att försöka liksom, ja, men vad är då sanningen? Liksom? Men man kan göra det till den nivån så att man blir besatt av det. Och då är det, inte, då, handlar, då är det inte längre, det går över från att vara en hälsosam sökande efter sanning till att vara en ohälsosam besatthet av att hitta bevis. Så. Och det behöver man liksom motverka genom att hitta verktyg för identitet och verktyg för hur man ska skydda sig själv och hur man ska skydda både sig själv och hur man ska ha det i sin roll som mamma till exempel och om man har barn.
0: För när jag tänker då på de här reaktionsmönstren så är min första idé när vi började prata kanske att titta på vad ska jag göra istället eller så där. Men mm. det är också låter det som väldigt viktigt att identifiera då vad det jag just nu ska låta det bli så.
1: Ja, precis.
0: Eller hur? Att, att det kanske inte är så funktionellt just i det här läget. Att ja, vi är av att få all information. Kommer jag ändå ja. kunna hantera den. Att, 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 att få hjälp att sortera lite i ja. det här.
1: Ja, precis. Så vi, vi säger ju också till eh, både sexberoende män och deras partners i behandling att sitt still i båten. Det kommer, du som partner du kommer att få reda på sanningen om det är så att din man är kvar i behandling. Vi gör det här på ett konstruktivt sätt där det innebär så lite risk som möjligt för er båda två där det kommer att leda framåt och inte leda till ytterligare kaos och splittring och liksom att båda, båda två agerar utifrån att de är reaktiva och bara tänker lämna dig för alltid. Och så här. så att vi gör också sådana här konflikthanteringsöverenskommelser och mellan och Vad det är som ska gälla när de bråkar
0: och så här, hur långt man får Okej, gå. Konkret, hur, hur ska vi vara med varandra just nu? Så.
1: Ja, precis. Alltså, vi har ju kontrakt som man skriver på. I samråd med terapeuterna. Och sen så ger vi också verktyg för att redan här i också då. För att lära känna varandra på ett nytt sätt. Så, så att man, man, vi har ju pardelning till exempel. Där man sätter sig tio minuter varje kväll och berättar om sin dag bara. var och för får prata fritt om hur ens dag har varit. Är det tio minuter per person? Ja, det tar tid. Det, tar tid. Ja. det kan ta ja. längre tid också. Det gör... Men att det
0: finns en, en tid avsatt att verkligen lyssna
1: på varandra. Så. Ja, precis. Och så får man liksom inte kommentera den andra. Eller sig, utan den personen som pratar får prata hur länge han eller hon vill utan att bli avbruten. Och sen så är det upp till mig att bara sitta och lyssna och ta in det personen säger. Mm. Och, och sen finns det lite man kan koppla specifika uppgifter till den uppgiften så att man får i uppgift att berätta för sin partner vad man behöver hjälp med och vad man behöver vad man tycker att man har gjort bra idag och vad man tycker att man behöver utveckla mer och liksom så här. Och det handlar ju om att, att stabilisera förhållandet också för att partner ska Få någon form av kommunikationsmässig kunskap om var partnern befinner sig. Mm. Som kan eventuellt hjälpa den här. Att, den här, att man vill liksom göra allt man kan för att få information. Va? För att om jag sitter och berättar hur det har varit för mig idag så kanske hon slipper det.
0: När jag hör det här så tänker jag också att det är en sån stark upplevelse av att en sån övning för en tillbaka till nu och här. Ja, precis. Det är inte till det som hände igår eller förra veckan. Eller vad hände egentligen där för fem år sedan? När den där, ja, sådär. Utan här och nu, den här stunden så upplever jag detta inom mig. Och i ett tryggt rum, du får inte ens kommentera det, det är fantastiskt. Att få vara uttrycka. Och jag har också en övning i sårbarhet, intimitet. Direkt här. Skulle du hålla med om det? Att det...
1: Jag tror att det, det, det blir svårt att... Det, det är snarare så att för partners så, så handlar det om att få information om vad den här människan håller på med. Mm.
0: Mm -hmm. Hur
1: han har gjort, vad han har gjort idag och inte gjort. Och sen är det upp till mig om jag tror på det eller inte. Det är på den nivån alltså. Det
0: är på den är det ett slarvigt uttryck nytt för du säga men nästan en rapportering, en check-in med dagen?
1: Ja, precis. För att den, den sexberoende mannen behöver träna på att vara proaktiv när det gäller ärlighet. Va? Och det börjar redan nu, liksom i början av behandlingen. Så vi kommer att prata I mean, om man tittar på de här grundprinciperna så är det ingen slump att arbeta med intimitet till exempel. Och, och ett arbete med Tillit och intrydhet. Det kommer rätt sent här.
0: Ja, är Så, lätt, man, ja, verkligen på sluttampen. Ja, ja,
1: precis. Och det är väldigt mycket av det här att, att bara överleva traumat och förstå sina reaktioner. och För partners och för män att, att utreda sina specifika beteendetyper och, och titta på... Vad som triggar igång sug och sådana saker. Va? Så det finns väldigt mycket jobb som behöver göras innan man kommer till en punkt där man kan börja arbeta med, med tillit och intimitet.
0: Så i den här fasen skulle man kanske mer då kunna säga att den här övningen som du tog som exempel för det är bara ett av många verktyg jag tänker att ni använder er av. Eh, men att det mer blir den här övningen om att släppa in ljus på den där svampodlingen så att det inte växer ja. så bra. Ja, att, att det är det vi hjälps åt med en sån typ av övning att eh, ja. Ja, punktera lite, vägar. Mm. Så. Precis. Spännande övningar som ni skickar med tycker jag att det låter som. Ja. Men du, framtid och målbild nämnde du också.
1: Ja, vi har ju alltså vår verksamhet bygger ju på att man får uppgifter- Både som partner och som sexberoende. De uppgifterna som man får, de går i en specifik ordning. Så det är frågan om hemläxor som man gör hemma. Och så kommer man till en grupp och så redovisar man de här hemläxorna. Och både när det gäller partners och de som är sexberoende så utgår uppgifterna väldigt mycket utifrån 12 så att det handlar om stegen i mm -hmm. mm. och Speciellt för sex med rådande så är det en, en optimering av stegarbetare. När det gäller just det här med, med målbild och, och framtidsperspektivet för partners. Då, då, vi börjar alltid med att man liksom får göra. Vi har en övning eller en uppgift som, som är att göra en sköld. En sköld? En sin egen skuld mm -hmm. för, för att skydda sig. Vad ska den här skölden innehålla? Du har till exempel barnen, mm. du har förä, dina föräldrar, du, du har ju din partner, du har dig själv. Och hur skulle du vilja utforma den här skölden som du behöver för att klara dig nu? Liksom? Så, så att det är väldigt mycket. Att jobba med att titta på de försvar som man har och vilka som är funktionella och vilka som inte är funktionella.
0: Precis att även där kunde se lite: är det här, har jag en sköld som är funktionell? Funkar min sköld? mår jag bra med den sköld jag har.
1: Ja, precis. För att jag menar, allt som oftast är antingen antingen så. så så är man i ytterligheterna så att man liksom antingen sätter stenhårda gränser Både när det gäller sig själv och alla andra och speciellt när det jävla karn som har svikit mig idag va? Eller så är man totalt gränslös och, och, och man kan till och med vara sexuellt gränslös liksom för att, för att um, den här personen inte ska gå ut med någon annan och så här, det kommer vi att prata om lite senare
0: också. Det kommer längre fram. Men den här skölden då blir att titta på hur är det nu och hur skulle jag må bäst av att ha den? Vad skulle jag behöva för att vara trygg härifrån och framåt?
1: Ja precis och, och helt enkelt för att vi lever på en planet där man behöver kunna skydda sig. Men hur man gör det kan vara hälsosamt och livsbejakande. Det kan också vara destruktivt och...
0: Ett av de mest absolut grundläggande mänskliga behov vi har så är det ju att känna oss trygga
1: faktiskt. Ja, det är det det handlar om. Det är,
0: det det om. Det är ju ja, fint att ni har en hur kring det är, Jag är inte förvånad men det är väldigt gott och jag tänker för den som lyssnar på det här så, så kan det ju vara väldigt lugnande gissar jag att höra att här kommer jag få hitta in i en plats av att få skapa trygghet som jag kanske inte känner just nu men det är möjligt att skapa det. Så. Precis. Ja, precis. Det är det. Jag när du delar och berättar om det här, och det tänkte jag också på i vårt första avsnitt, Erik, att du faktiskt betonade hoppet. Det uppskattade jag i vårt första möte, ja. i förra avsnittet. Att du betonade hoppet. Att det går att tillfriskna. Och det går att tillfriskna varandra för sig, men också i paret.
1: Ja, vad kul att se det. Tack för det.
0: Mm. Det är så naturligt för dig så du hörde inte det själv. <laughs> men du sa så, det var väldigt gjort. Jag tyckte att det var gott att höra det. Och, ähm, nu känner ju ni som lyssnar inte mig så, men jag jobbar ju annars som socionom och, och äh, har en del med mig kring psykisk hälsa. Jag och, och, och utbildning om det. Och där är det ju också så att, att ge mer lite hopp till de som kämpar är en ganska viktig funktion faktiskt. att det, det är fin mm. hopp framåt. Så. Att ha tillit till lite det och att vi som är i den känslan också kan få låna ut lite av den hoppfullheten till den som inte riktigt hämtar hem den själv. Du Erik, finns det någonting innan vi går till avslut på grundprincip ett i det här samtalet som känns som att vi inte har pratat om eller som du vill betona lite extra?
1: Det är så märkligt att det första som kommer upp när du sa det där var... Ja, det finns hopp. <laughs>
0: liksom. <laughs> Vi stannar till där liksom.
1: <laughs> alltså, ja.
0: Ja, men det är, det är kanske också ett jättefint medskick inför nästa grundprincip, tänker jag. Eller hur? Vi kan väl göra en cliffhanger till det. Att nästa gång ni lyssnar på oss, Erik, så ja. är ju grundprincipen om fullständiga terapeutiska avslöjanden det som står på tur.
1: Just det. Och för att kunna göra det så behöver man en hel del hopp. Mm. Uh, för att det är ju, det är ju uh, en väldigt viktig och men också samtidigt um, jobbig och svår process att ta sig igenom. Mm. Så både för partners och för
0: de som är sexprovokater. Mm. Och det ska vi. Med värme närma oss nästa gång och eh, forska lite mer i på djupet hur det kan gå till och vad betyder det egentligen. Så där. Men att idag börja sammanfatta den första grundprincipen om att var en behöver hitta sin väg i det här med tillfriskande och läkning. Och det jag tänker att du har benämnt så många viktiga, tänker jag när jag lyssnar, ord som handlar så mycket om det här med att eh, kika lite på skuld och skam, ansvar smärten och chocken men också hämta hem stunder av trygghet och tillit i Annars. kanske ett nytt nätverk som, som det här faktiskt bjuder in till och mm. också fundera över ja, men hur kan jag ge mig själv självomsorg ja. oavsett vem det nu är som lyssnar i vilken del av det här man kan relatera till att ge sig själv lite hållande i den här processen. Det är vad jag tycker att du sammanfattningsvis har, har skickat med på, på första grundprincipen. Tycker du att jag har lyssnat ordentligt då?
1: Ja, det tycker jag absolut jag har gjort
0: <laughs> Tack ta,
1: ta, ta, ta så hemskt mycket för att jag fick göra det här och för att du lyssnade, Tove.
0: Tack själv. Det är mm. meningsfullt och viktigt. Och Jag tänker, bade sig man har egen erfarenhet eller partner med utan... Ett sexberoende så tänker jag att relationer är ju någonting som de allra flesta människor ändå längtar efter att ha goda sådana. Och att det är spännande teman med relation så det här går ju att översätta till olika fenomen också. Ja, precis. Du Erik, tack för idag.
1: Tack själv.
0: Vi hörs snart igen.
1: Vi gör det. Var rädd om dig.
0: Det ska jag, detsamma. Tack. Hejdå. 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 Du har lyssnat på ett avsnitt av Sexbröande-podden. Du hittar mer information om sexberoende och om parprocessen på dbksverige.se liksom mer information på cybersexdetox.se. Du kan också kontakta Erik direkt. Använd telefonnummer 0733-095533. Den här podden är producerad av Studio Popcorn för DBK Stockholm.